0: Mediodía Mediodía Cope Hola, soy Fernando Cayo, actor de televisión, cine y teatro. En mi profesión, el cabello y la imagen son muy importantes. Acudí al grupo Insparia porque quería hacerme un trasplante capilar en un sitio de confianza y estoy muy contento con los resultados. Confía en Insparia, los mayores expertos en salud capilar.
1: Pide tu cita de valoración gratuita llamando al 900 o entra en insparia.es.
2: Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907. José Luis
0: Corrochano.
1: Deportes en mediodía, Cope.
0: Estar informado.
3: A partir de las tres y media para los muy cafeteros Seguimos en el 106.3 Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes a todos En Buenas. la búsqueda de un club italiano
1: Sí, porque seguimos con el duelo hispano-italiano De esta semana en la Copa Europa Ayer casco la letra, a ver qué pasó hoy con el Barça Un equipo italiano en el que jugó Y jugó bastante, es decir, no estuvo un año y se fue Una de las grandes leyendas del fútbol italiano y que dije ayer que ese equipo está entrenado ahora por un jugador, que en su época, o sea, por un entrenador que en su época de jugador eh, estuvo en el Liverpool de Benítez. Y la pista de hoy es que ese equipo, su indumentaria habitual, su uniforme, es idéntico al del Valencia, es decir, camiseta blanca, pantalón negro, medias
3: negras. Camiseta blanca, pantalón negro, medias negras. Negras. O sea, que no es... Pero, um, ¿has, dicho que no es no, ¿Has dicho que está en la Serie o, o que no está en la no, Serie No, no, no has dicho, dicho nada, nada, ¿no?
1: No he dicho nada. ¿No has dicho? ¿Qué? No he dicho nada, porque si lo digo, va a ser muy fácil.
3: <risa> no, es que iba a pillarte ya ahí con esa pregunta. Pero no te bueno, perfecto. Eh, Pedro, a las ocho y media, Nápoles-Barcelona, ¿eh? Ahí estaremos. Que está venga. muy bien, venga. Hasta va. luego, en el tiempo de juego, a partir de las ocho y media. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre la derrota del Atlético de Madrid.
4: ¿Tú eres optimista, Gonzalo? Sí, y con el paso de los días lo seré más. Yo creo que el día del partido lo voy a ser bastante más que hoy. Eh, pero creo que hay muchas cosas que tienen que mejorar la primera los errores individuales. O sea, pero no ya el del gol. Es que ha habido varios en los que el Inter, si hubiera aprovechado las ocasiones, hubiera a lo mejor incluso resuelto la eliminatoria.
5: Bueno, el Atleti para pasar mínimo tiene que meter dos goles... Porque le van a meter uno seguro. Para mí el Atleti tiene un problema que es el que le va a impedir ganar títulos, que es un equipo muy poco fiable defensivamente, que es un equipo incapaz de mantener su portería a cero en partidos normales, y, eh, y entonces, ante el Inter, yo doy por hecho que el Inter le mete uno. Mínimo dos, para forzar una prórroga, y luego ver lo que ocurre. Y es que
1: el factor cancha me parece eh, definitivo. Me queda un poco extrañado de que celebraran los del Inter el 1-0... Como si el partido de vuelta fuera en el campo del Aica Solna. Como si no supiera lo que es el Metropolitano y lo que achucha. Yo creo que el Leti lo tiene, para mí, mejor, bastante mejor en Copa de Europa que en Copa del Rey. Porque creo que el factor cancha influye muchísimo. Remontar en Samabés lo veo muy difícil. Posible, pero muy difícil. Y remontar en Madrid lo veo muy posible.
5: Soy moderadamente optimista... Me imagino una prórroga, de hecho. Yo creo que vamos a tener un partido eh, igualado, pero del lado del Atlético de Madrid, igual que hoy hemos tenido un partido que la primera parte ha estado bastante parejo, bastante igualado, y que luego se ha definido por parte del Inter, que ha rematado casi más del doble que el el Atlético de Madrid, que el Atlético va a tener esa ventaja de, de jugar ante su público, que hoy ha tenido el Inter y que va a tener que ser... Ahora seguimos
3: hablando Madrid. de este partido, pero antes una pregunta que tiene que ver con el Atlético de Madrid en Arroa Deportes Sanjo ¿Qué eliminatoria crees que va a pasar el Atleti? La de Inter en la de la Champions con el Inter, la de la Copa con el Atlético las dos o ninguna de las dos y de momento el 61% dice que el Atleti no pasa ninguna de las dos eliminatorias. Hay que llamar a Antonio Ruiz para que levante un poco el ánimo de los Atléticos vamos al 106.3
2: Hoy, en la gran concentración que está teniendo lugar en Madrid y que te estamos contando desde primera hora de la mañana en COPE, pero bueno, por toda España, ¿eh? Llevamos semanas escuchando las protestas y reivindicaciones de la gente del campo, de agricultores, de ganaderos, que nos hablan de que trabajan a pérdidas de la muchísima burocracia que tienen o de que no hay relevo generacional. Por eso nos ha llamado la atención la historia de Manuel, que a sus 16 años tiene claro... Vamos, aquí lo tiene clarísimo. ¿A qué se quiere dedicar? Sueña con trabajar rodeado de este sonido. Ahora mismo Manuel Valle es el pastor más joven de los lagos de Covadonga, en Asturias. Y quiere seguir el oficio familiar. Cuidar de sus ovejas, de sus cabras, de las vacas. Así lo contaba en la linterna de copé. Mira,
7: muchas veces discutimos en casa... Yo después me doy cuenta que tienen razón, pero discutimos, porque siempre desde pequeño yo le dije que, que iba a ser ganadero, que yo creo que lo que quería eran los animales. Y, y siempre decían, no, eso, eso con el paso de los años va a cambiar, ya lo verás. Y, y no, no, no me cambia. A mí una cosa que me llama como, a otro me llama ser mecánico.
2: Creció rodeado de animales, naturaleza y mucho trabajo, mientras todos los niños de su curso... ...iban a jugar al fútbol después de clase... ...él se iba a trabajar con su padre y con sus abuelos al campo... ...lo hacía voluntariamente, le gustaba... ...pero su decisión de seguir en el oficio familiar... ...no cuenta con muchos apoyos entre los suyos... ...no dejan de recordarle lo duro, durísimo que es este trabajo... ...la primera que lo hace es su abuela Covadonga... ...una de las pocas pastoras de Asturias. Y, y
7: sigue resistiendo, pero al fin, a la larga caes... ...porque no resistes más... ...entonces es lo que está pasando en el campo... Que la, la gente joven no sigue porque ve que son hijos de ganaderos, ven a sus padres, a sus abuelos, a sus antepasados, cómo están ahora mismo, cómo está la situación del campo. Que no trabajan más que a pérdidas.
2: Pero a pesar de todo, nuestro joven protagonista lo tiene claro. Terminará cuarto de la ESO en junio y entonces se dedicará de lleno a la ganadería y el pastoreo.
7: Lo primero que no saben cómo son los animales. Porque nunca estuvieron aquí y, y el ganadero quiere lo mejor para los animales de él. No, no quiere que estén mal. Y ellos lo que no se dan cuenta es que, por ejemplo, tú el lobo no lo puedes tocar. Pero si, si bien a un producto o al monte o lo que sea y encuentras una cabra con el strip escobando y está allí viva sufriendo, eso ellos no lo ven.
2: Es lo que más le gusta y de lo que más sabe y a lo que en breve se va a dedicar ya a jornada completa Manuel. Y de allí, de los lagos de Covadonga, nos vamos a ir a continuación hasta Albacete para conocer precisamente a otros Manueles, a personas que, que como este joven, quieren ser también pastores. Son los 50 alumnos que ahora mismo están en el curso de la Escuela de Pastores que se está celebrando allí, como te digo, en la provincia de Al en Albacete. Un curso de cinco días en el que van a conocer el trabajo de un pastor con clases teóricas, prácticas y el último día. El viernes van a una explotación ganadera para que vean con sus propios ojos lo que se van a encontrar luego. Cuando acaban el curso entran en una bolsa de trabajo y tienen posibilidades, además muchas, de colocarse porque como pasa allí en Albacete y en otros puntos de nuestro país, como estamos escuchando también estos días, faltan también pastores. Pedro Luna es uno de los monitores de esta Escuela de Pastores. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo, ¿Cómo marcha, Pedro, este curso? Creo que con lleno total, ¿no? Que hay interés por ser pastor.
4: Pues sí, hay una afluencia de, bueno, sobre 40 personas. Es una, una cosa que nos ha sorprendido, la verdad es que estamos muy contentos.
2: No es el primer año que hacéis este curso, eh, Pedro. No, no, no. Esto, vamos a ver,
4: estos cursos se ya llevan celebrando pues eh, casi, un, casi dos años y bueno, pues se van celebrando en distintas en distintas ciudades y en distintas localizaciones de la región en función de la demanda que hay de, de personas que necesitan mano de obra para las explotaciones y donde vemos que, que hay un perfil adecuado para trabajar en, en este tipo de oficios.
2: Fíjate, es curioso lo que comentábamos antes, ¿no? Estamos escuchando hoy especialmente con esa gran tractorada en Madrid o todos estos días a la gente del campo, agricultores, pero también a ganaderos, de que se quejan de este trabajo tan duro y se quejan que no hay relevo generacional. Sin embargo, tú me dices que os ha sorprendido el interés por eh, que hay, ¿no?, por este curso de pastores.
4: Bueno, eso, a ver, no es una regla matemática. Entonces, eh, bueno, pues a veces... Te las ves y te las deseas para buscar un, un perfil adecuado que esté interesado en trabajar en, en la ganadería, ¿sabes? Y luego hay, pues, hay zonas, no lo sé, que hay mucho más interés, o sea que, que, pero que no es una regla, ¿sabes? Sí, sí. de matemática.
2: Pero que a veces que... os encontráis con un curso que está completamente lleno, como este de Albacete y otros, me imagino, donde, donde no hay tantos alumnos. Que, eh, ¿Cuál claro, es el perfil de, hombres, de los alumnos? ¿Son jóvenes? Eh, ¿Son más sí. mayores? ¿Hombres? ¿Mujeres?
4: Sí, sí, son la mayoría son gente joven, ¿sabes? Eh, bueno, hay, hay, hay mujeres también, hombre, igual estamos hablando de un 70% de, de varones, un 30% de mujeres... Y, bueno, es bastante variopinto. Eh, luego, yo que sé, la verdad es que el, el denominador común es que están muy interesados en aprender este oficio y, sobre todo, en trabajar.
2: Oye, ¿y es gente que conoce realmente eh, el campo? Es decir, ¿qué porcentaje viene porque era el oficio familiar? O, o, o bueno, son alumnos que, que no tienen nada que ver con, con este sector.
4: Pues, bueno, el relevo generacional de padres a hijos... Cuesta bastante, porque, a ver, ahora mismo hay una tecnología moderna que cuesta bastante dinero implementar en las explotaciones ganaderas y hay algunas hay algunas explotaciones familiares que se quedan atrás. Eso es un inconveniente para que los chicos eh, sigan con la explotación familiar. Entonces, muchas veces es gente que, que no viene de este sector, la que la que piensa que... Aquí hay realmente trabajo porque hay una demanda enorme. Entonces, el relevo generacional efectivamente sí que cuesta también en la ganadería, pero es por este motivo muchas veces.
2: ¿Qué les enseñáis en este curso? Pues mira, eh, esto es
4: como si dijésemos un tratado de ovinotecnia express. A ver, eh, te digo, eh, sobre todo son cursos orientados a, al trabajo con pequeños rumiantes, con ovino caprino. En función sí. de, la forma, de la región pues evidentemente hay comarcas que están especializados en, en un tipo de, de negocio. O sea, en lo que es comar, en la comarca Mancha, pues es una comarca donde se ordeña el ganado, pero vamos, por el tema del queso manchego, etcétera, etcétera. Hay otras razas en ordeño. Bueno, en comarcas de sierra, pues eh, ya estamos hablando de otras razas, estamos hablando de ganado de vientre, eh, entonces la búsqueda de, económica es lo que es el cordero. Claro, es otro tipo de manejo. Todo lo que se hacen son programaciones a la carta en función de la comarca. Claro, el ordeño demanda mucha mano de obra, eso está claro. Pero el pastoreo en sí tiene eh, la ventaja que es que limpia el monte de, de incendios forestales. Entonces, pues, bueno, en función de, de la zona se adapta. Aquí, sobre todo, se está se está orientando a lo vino de leche, al ovino de ordeño, sobre todo ganado manchego. Entonces, pues, es todo el ciclo del animal. Entonces lo que es el trabajo completo en una explotación, tanto el pastoreo fuera de la explotación como sí. luego dentro de la nave y la sala de ordeño, claro.
2: Oye, quizá una de las, bueno, es un trabajo durísimo el de ser ganadero, porque además es un trabajo que, que aquí no se baja la persiana ningún día de la semana, es que se trabaja los siete días, ¿no? Pero dentro de, de, de este oficio, Pedro, ¿qué es lo más duro? Quizá el pastoreo, lo de pasar tantas horas solo
4: pues depende del tipo de explotación ya te digo en explotaciones muy extensivas donde donde no hay muchos muchos cortados, quiero decir, donde donde las fincas no tienen no tienen separaciones en cuarteles eh, eh, sí que se, eh, existe lo que lo que nosotros tenemos en la mente bucólico como la trashumancia, de andar todo el rato detrás del ganado, eso existe efectivamente. Pero, bueno, es una de las partes de, del oficio. Eso era lo que antiguamente se llamaba el garrotero, pero el oficio de un pastor del siglo XXI es mucho más. Eso es una parte. Entonces ahora el ganado que está en el campo son, son, suele ser el ganado del vacío. Eh, animales que no están en producción. Eh, otro de las partes más duras del oficio quizá es la rutina de que todos los días se ordeña dos veces. ¿Eh? Dos veces. Por la mañana temprano... Y luego a media tarde. Entonces, claro, eso es a los sábados y los domingos. Entonces, claro, es un hándicap para... Bueno, tal y como estamos ahora mismo en estos tiempos que corren, ¿no? Que la gente tiene tener su tiempo libre y los fines de semana pues tienen que uh -huh. ser sustituidos por algunos familiares, etcétera, etcétera.
2: Eso es, es uno de los problemas del campo, ¿no?, por el que dicen que, que no hay relevo generacional, pero bueno, por lo menos en este curso, sí, es en de esta escuela de, de pastores, en este curso que está teniendo lugar en Albacete, mira, sí. tenéis eh, todo el taller eh, lleno, eso es buena señal. Por lo menos quiere decir que allí en esa zona, en esa provincia, hay interés en el campo, que, que es algo necesario. Pedro Luna, monitor de esta Escuela de Pastores de Castilla-La Mancha. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Vale, a vosotros. Venga, chao. Chao, chao. Chao, hasta luego.
0: Pilar García Muñiz. Mediodía Cope.
2: Estar informados. Seguimos en Mediodía cupe Quiero que escuches a continuación a Raúl, a José Manuel, a Daniel, también a Ismael, todos ellos estafados al comprar un coche.
0: Soy propietario de un Ford Mustang convertible y a día de hoy sigo con el mismo problema teniendo un pisapapeles en el garaje sin poderle dar uso.
4: Venía falsificada el cuenta kilómetros, eh, Venía con avería de motor. Eh, la primera denuncia la puse en, en febrero del 22. Todo oh,
0: el día dándome largas, el que me nos vendió. Estuve circulando con él cuatro meses con la placa temporal, no lo podía matricular. Hice el pago de 13.000 euros. También fui engañado por esta compra -venta de vehículos.
2: Raúl, José Manuel, Daniel, Ismael y así hasta 170 estafados por toda España por un importador de coches de Estados Unidos. Al principio la verdad que todo pintaba bastante bien, bastante bonito. Buen precio, pocos kilómetros además, buen estado y facilidades para traer los coches, modelos que en algunos casos no se podían encontrar aquí en nuestro país. Y con los papeles en regla, o al menos eso es lo que parecía, porque cuando el coche llegaba aquí a España, se encontraban con que no podían circular con él. Así todos esos coches están aparcados, vamos, que los tienen ahora mismo de adorno, sin poder utilizarlos, por fiarse de un vendedor de humo. Jesús Gutiérrez, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Pilar.
2: Jesús, creo que tú tienes un Nissan eh, Pathfinder, creo que se llama, ¿no? El modelo.
5: Así es. Sí, y así lo
2: tienes es. parado desde hace un año y medio porque no lo has podido ni matricular.
5: No, eh, nosotros, todos los afectados, eh, hemos pagado por un coche con matrícula definitiva en España y a nuestro nombre. Lo que ha ocurrido es que este, este importador realizó la importación ilícita por cambio de domicilio, y llegó un momento en que las autoridades lo pararon. Después de ver que se repetía el patrón tantísimas veces, pues pararon las matriculaciones y nos hemos encontrado pues, con, con un coche que no podemos eh, matricular, con el que no podemos circular y del que además la Guardia Civil nos ha hecho depositarios como prueba judicial, con lo cual tampoco podemos deshacernos de él.
2: ¿Dónde lo tienes? ¿En el garaje aparcado?
5: Yo antes lo tenía en mi garaje comunitario y como volverlo todos los días, pues me estaba al final eh, creando ansiedad. Eh, lo llevé a un garaje de larga estancia y aquí lo tengo una vez al mes. Voy, lo arranco, lo dejo de coja temperatura, lo mantengo en marcha y me vuelvo a casa.
2: Te vuelvas a casa porque como estamos contando es que no puedes circular con él. Pagaste creo eh, que 17.500 euros, ¿no?
5: Eso es, sí, así es.
2: Y en ese pago, en teoría, Jesús, se incluía la homologación y la matriculación definitiva aquí en España. El coche llegó, pero todo eso se quedó por el camino.
5: De hecho, yo cuando fui a recoger el coche, era para recogerlo ya con la matrícula a mi nombre y de camino a recogerlo, porque esta empresa está en Murcia, yo vivo en, en, en Madrid. De camino me dijo que me entregaba el coche con una matrícula temporal porque había habido un problema administrativo con mi matrícula. Pero que en una semana se resolvía y me las enviaba, las placas definitivas a casa. Cosa que nunca ocurrió.
2: ¿Cuándo te diste cuenta, eh, Jesús, o empezaste a sospechar que podía tratarse de una estafa?
5: Pues después de excusas de todo tipo durante semanas, y además de lo más rocambolescas algunas, en, terminé contactando con otro afectado, con Raúl Herrera, uno de los que antes ha, ha salido en los testimonios que ha dispuesto, y, y nos pusimos en contacto con un grupo de afectados a través de, de WhatsApp, y vimos pues, bueno, que había que ponerlo en manos de un abogado porque estaba claro que era su de operandi y que habíamos sido estafados.
2: Y así, como tú dices, bueno, tu caso, el de Raúl también, y hasta unos eh, 170 estafados se calcula que hay en España, ¿no?
5: Así es, cuando nos tomó declaración la Guardia Civil, que la Guardia Civil lo tiene encausado a esta persona por una causa de estafa, perdón, de gestión, perdón, de falsedad documental. Eh, nos informó que había hasta 170 afectados y, y bueno, mi caso es de los más recientes, aunque después eh, él ha seguido eh, operando y, y seguido incorporando gente a nuestro grupo con posterioridad, porque ha seguido vendiendo coches y está pasando a, a interesados
2: Y bueno, estamos hablando de un coche que ahora mismo lo tienes aparcado, porque no puedes circular con él ni en España, pero tampoco por otro punto de Europa, no lo puedes mover, vamos
5: sí, Eso es, de momento necesitamos y estamos esperando respuesta por parte del juzgado número 3 de Murcia, que es donde está la causa, para que resuelvan una dirección en otra o que a los que no pueden matricular de momento, pues que al menos les entregue el título de propiedad del coche y que ya pueden hacer con el coche lo que quieran, eh, deshacerse de él, venderlo en otro país, e intentar recuperar esa inversión, lo que sea, y los coches que sí que ya están homologados, como el mío, pues que nos dejen matricularlos y hacer uso. Pero el problema que tenemos, el problema real ahora mismo, o digamos consecuencia de esta estafa que hemos sufrido es el bloqueo de, de este juzgado de número 3 de Murcia.
2: Claro, porque os encontráis en muchos casos que no podéis circular con el coche, que no lo podéis homologar y tampoco lo podéis vender, ¿no? ¿Qué solución os han dado y, y, y cuánto tiempo eh, podéis estar eh, así, en estas circunstancias?
5: En mi caso yo llevo dos años, hace ahora dos años que compré el coche, mm, hay otros que llevan mucho más, tres, tres años y pico, casi cuatro y, y bueno, no tenemos todavía solución a la vista porque estamos esperando respuesta por parte de la justicia. Va a estar en manos del juez eh, que decida, demostrando la buena fe que no, con la que nosotros compramos los coches, que permita hacer la matriculación eh, de los que nos han podido homologar, pero que en principio, por ese cambio de domicilio, sí que estarían autorizados a, a homologarlo. Y, y bueno, pues estamos únicamente esperando a que la justicia nos diga algo.
2: Jesús, eh, creo que además en tu caso para Masinri la estafa ha sido doble porque como estamos diciendo bueno, no tienes toda esa documentación en regla para poder mover el coche pero es que además te encuentras con que está trucado.
5: Sí, bueno en mi caso y la, lamentablemente la gran mayoría eh, o bien están afectados por, por trucaje en el, en el kilometraje o sea que todos los coches eh, marcaban menos kilómetros de los que tenían o en algunos casos, coches siniestrados que se han comprado como un siniestro total, que se han reparado y se han vendido sin informar al vendedor que habían sido. Madre mía. Pues un, un siniestro total. Y hay todavía otros casos peores que pagaron el coche, se lo entregaron para pasar a alguna inspección de homologación o la ITV y desapareció el coche. No sabemos si lo revendió, entonces hay gente incluso que pagó y no tiene ni siquiera el coche como pisaba pelas. como los
2: Y mucha gente que no sé si será tu caso o no. Pero que mucha gente ha comprado el coche para, porque lo necesita para trabajar, ¿no? Y se encuentra ahora mismo sí, en, esta, en esta situación tan pues tan desesperante y como dices, tan indignante también, ¿no? El sí, decir, bueno, sí, yo sí, lo he comprado coche. con toda mi buena voluntad, pagando religiosamente y me encuentro Perfecto. con este señor que es un estafador directamente.
5: En mi caso era mi coche de diario. Y he tenido que comprarme un coche de viejecito de segunda mano para poder salir del paso y puede cubrir las necesidades que tenía de movilidad. Hay otros coches que otros afectados que están en la misma situación.
2: Pues pues eso, muchos afectados, hasta 170 por todo nuestro país, por, por este individuo. Jesús, eh, gracias por, por contarnos tu, tu historia, tu testimonio. Te deseamos lo mejor, que se solucione toda esta situación cuanto antes.
5: Gracias, Pilar. Gracias a vosotros por darle visibilidad.
2: Gracias, Jesús. Vaya situación, ¿eh? Pues detrás de esta estafa se encuentra un ciudadano italiano que utiliza dos empresas para importar y vender los coches. No era la primera vez, además, que lo hacía. Ya había sido condenado por un engaño similar hace unos años. Pero nos preguntamos, claro, después de conocer este caso, ¿qué tenemos que saber para que no nos engañen en el mercado de importación, sobre todo con coches procedentes de Estados Unidos? Le hemos preguntado a Juan Carlos Molina, propietario de la empresa USA Auto Import, que lleva 30 años importando coches americanos. Lo primero, lógicamente, es sospechar si el precio es barato y luego diferenciar entre coches clásicos y el resto.
0: Principalmente tiene que tener claro lo que él quiere. Si es un clásico, pues saber que tiene que tener más de 30 años para que pueda entrar como vehículo clásico porque si no, no se podría matricular. Luego, si quiere un vehículo usado, que sea un vehículo posterior al 2015, para que cumpla la normativa europea de, de Euro 6.
2: Es importante también pedir, lógicamente, el número de bastidor y el Carfax americano. Esto es como el historial médico del coche. Ahí se refleja si ha tenido o no accidentes, la gravedad y hasta el dinero que han costado las reparaciones.
0: ¿Qué hay que hacer para saber que este vehículo no ha tenido un accidente en otro estado y ha sido dado como siniestro, hay que pedir un Carfax, pero hay que pedir el Carfax americano. Es importantísimo el Carfax americano, pero eso solo se puede hacer contratándolo directamente en Estados Unidos. Si lo haces a través de Carfax de aquí, de Europa, no te saldrá ninguna información.
2: Pues todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta si queremos traernos un coche de importación, si queremos comprar un coche en Estados Unidos y evitar pues lo que les ha pasado a todas estas personas. 170 afectados, se calcula, podría haber más, ¿eh? pero se calcula que hay en este momento en nuestro país por esta, etafa, esta estafa de los coches importados de allí, de Estados Unidos. <risa> Y hoy en mediodía te preguntamos por el campo, en esta jornada en la que los tractores están siendo protagonistas en la capital, han llegado hasta Madrid. No solamente 500 tractores, ¿eh? también miles de agricultores, de gente del campo, que quieren un día más que, que se les escuche. ¿Vives de la agricultura o alguien de tu familia en algún momento lo ha hecho? ¿Has trabajado alguna vez en el campo o conoces cómo se trabaja? ¿Y qué nos han dicho los oyentes? Ángel Correas, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Mira, Roberto no trabaja actualmente en el campo. Se dedica a otras cosas, pero recuerda que su tío sí Y que además tuvo la oportunidad de aprender muchas cosas de él
0: De jovencito, a los 15 años, tuve mi primer trabajo en el campo con mi tío Que le estuve ayudando a hacer bastantes tareas de, de los animales y de, y de cultivar y así Y tengo que decir que es un trabajo súper duro, súper físico Y que básicamente me, me, me motivó para buscar trabajo que no estuviera en el campo porque vi lo, lo duro que fue, que lo, lo, lo duro que es aquello y que te puede costar mucho
6: salir adelante. Bueno, uh -huh. esto pasa muchas veces, ¿eh, Pilar? Hombre, que cuando... no hay nada hombre... más
2: como, como conocer bien una realidad para decir, mira, eh, yo esto no lo quiero, ¿eh?
6: Para saber eh, encauzar tu vida en algún momento bueno, determinado. Bueno,
2: y esto no, nos tiene que hacer eh, valorar todavía más, ¿no? El, el trabajo tan, tan duro, tan sacrificado que realiza la gente de, del campo, tanto agricultores como ganaderos, y que es fundamental, es que son trabajos esenciales, es que sin ellos no vivimos ninguno, ¿no? Entonces, bueno, ponerlo también en valor es importante.
6: Mira, trabajo como el que hace Miguel, que sí que vive del campo, tiene una finca de tropicales en Málaga, fundamentalmente dice aguacates, y claro, entiende perfectamente por lo que están protestando sus compañeros.
4: El agricultor está sometido a muchísima presión, ya no solo por el tema hídrico y la sequía, sino por las políticas que que Nos imponen desde Europa la burocracia y además las condiciones eh, que nos obligan al agricultor para poder producir, que son en total desventaja con las que no exigen en otros países, que no forman parte de la Comunidad Económica Europea y que además introducen todo eh, el producto a través de, de Europa y que nos hacen una competencia desleal a los agricultores.
6: Bueno, reivindicaciones del campo muy similares a las que hemos estado escuchando
2: durante todo sí, este día. Sí, lo explica muy bien sí, Miguel sí. y apunta a un factor también importante que no se nos puede... No te escucho nada, tío, es que hay aquí mucho jaleo.
3: Venga.
6: No sé si andas fuera de Pilar, se nos ha colado un momento pues, la, la protesta
7: del sacrificio al que están sometidos para mantenerlos porque los pobres no saben hacer otra cosa. Me da muchísima pena de ellos.
6: Bueno, pues Pilar, escuchábamos a Pepi, porque ¿Sí? nos cuenta que ella no tiene campo, pero sí que tiene muchos amigos que viven del campo. Bueno, y Carlos Duque, este sí que es hijo, nieto, bisnieto y hasta tataranieto de una familia de agricultores. Le viene de familia, está marcado prácticamente en su ADN. ¿Y este Valladolid?
5: El problema que tenemos en el campo es bien fácil y a todos nos afecta. No hay unos precios justos, tenemos una competencia desleal y hoy día estamos trabajando por debajo de costes. No queremos subvenciones, solo queremos soluciones y que nuestro producto se valore como lo que es un
0: producto de alta calidad producido en España.
6: Pues mira, de un agricultor de familia vamos a decir ¿Sí? a Inma... Que ella sí tiene un huertecito en casa
4: y allí planta de todo. Y tengo
7: tomates, pimientos, cebollas, patatas, batata, de todo. Luego tengo fruta y, y verdura muy variada: mango, aguacate. Y sí, la verdad que me compensa y merece la pena.
2: Oye, que ha apañado el huerto de Inma, ¿eh? No sé cómo será su casa, pero en el huerto, si tiene todo eso, tiene un huerto ya importante. Gracias, Correas. Pilas Cisneros, muy buenas tardes. Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué nos vais a contar en la tarde, Pepe? Pues mira, eh, estoy con Pepe y Mariluz en su casa. Eh, Pepe es un enfermo de ELA. Se la diagnosticaron hace 13 años y he venido a conocerle, ver lo que puede hacer y lo que no, y cómo le ayuda a Mariluz, que es su mujer y su cuidadora. Ya sabes que desde lo que dijo Unzu, verdad, que fue un puñetazo en el estómago para todos con respecto a los enfermos de ELA, pues eh, queremos acercarnos a, a estas personas, a cómo siguen adelante con sus vidas y qué necesitarían para que esas vidas tuvieran más calidad. Así que estamos con Pepe y enseguida hablamos con él. En la tarde de COPE enseguida con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La radio continúa. Escuchas Mediodía COPE.
1: Con Pilar García Muñiz.
2: Estar informado.
1: Te podríamos decir que no te pierdas este miércoles Tiempo de Juego en Cope, porque vas a vivir toda la emoción del deporte. ¡Qué golazo! Porque nadie te va a contar el fútbol así. Este programa hace cosas muy raras, muy raras. Pero te voy a decir una palabra que lo resume todo. Champions. Este miércoles desde las ocho y media de la tarde, la ida de los octavos. Nápoles, Fútbol Club Barcelona. listo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposito y La Linterna en Copemás, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. Condiciones en Citroën.es Con Chinchin chin de Aflelú, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones. con chin, chin de Aflelú, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
2: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
1: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
3: Nueva colección de otoño invierno de fluchos.
2: La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unida en tus zapatos. Y
1: tú, ¿por qué necesitas fluchos?
2: Fluchos, comodidad absoluta.
1: Los fines de semana en la radio. Le pega de lujo, ¿eh? Con su pierna buena, ¿no? Con la buena y hasta con la mala. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Este programa hace cosas muy raras. Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. ¡Cope!